0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje é dia de FOMC e de anúncio do Tesouro sobre detalhes das próximas emissões de dívidas. E normalmente o primeiro assunto receberia todo o foco, mas no contexto atual a segunda questão também vai ter peso importante. O FOMC deve manter juros inalterados e manter a sinalização parecida com a da reunião anterior, onde o Powell, em discurso, disse que vão prosseguir com cautela, tomando decisões olhando para a totalidade dos dados mas que evidências adicionais de robustez do mercado de trabalho podem ocasionar aperto adicional da política monetária. Isso é o que a gente tem no cenário de fato ocorrendo com a alta final em dezembro. Antes disso, tem divulgação do Joltz pela manhã, que deve mostrar menos 275 mil vagas de trabalho em aberto, se não houver revisão dos dados recentes, isso indicando diminuição na margem da pressão do mercado de trabalho, mas que segue forte. Também tem ADP, que a gente interpreta como métrica de emprego complementar ao payroll. Tem ISM da indústria e o indicador Wards de mercado de veículos. Então, bastante coisa na agenda. Ontem eu não comentei sobre o Japão e a mudança que fizeram no controle de curva de juros, que na prática eles estão abandonando. Depois disso, a taxa de 10 anos do BOJ tocou quase 1%, o seu maior valor da última década. Isso pode parecer pouco e pouco relevante, mas é algo que importa porque, no fundo, é mais uma fonte de redução de demanda por treasuries em um momento que, com o governo americano emitindo mais, ter mais gente comprando ajudaria a segurar as taxas. Aproveitando o gancho aqui, eu já comentei que na semana que vem nós teremos o MacroVision, em um dos painéis, nós vamos falar bastante sobre esse ambiente internacional, principalmente sobre a questão de juros, com o Richard Clarida, ex-vice-presidente do Fed. Para quem ainda não se inscreveu, é só fazer aqui no link, acontece dia 9, quinta-feira. Aqui no Brasil, hoje é dia de Copom e eles tomam a penúltima decisão do ano em um contexto turbulento, com o ambiente internacional que seguiu se tornando mais complicado desde a reunião de setembro, com alta adicional das treasuries e a do conflito no Oriente Médio, que ainda não fez muito preço mas coloca um fator a mais de risco, principalmente no que diz respeito a preço de petróleo. Domesticamente, os números de inflação seguiram vindo mais benignos, o mercado de trabalho continua robusto, como evidenciado pelo CAGED de desemprego divulgados nessa semana, mas olhando mais de perto dá para ver sinais de que esse mercado está perdendo alguma tração, por exemplo, o desemprego de setembro que saiu ontem, e ainda veio baixo, com 7,7%, caiu um pouquinho, mas esse recuo foi 100% causado por oscilação para baixo no número de pessoas buscando emprego, enquanto a população ocupada em si diminuiu na margem. Agora, por outro lado, é bem óbvio que os ciscos fiscais pioraram desde a última reunião, com toda a discussão de mudança de meta que eu já trago mais novidades a respeito tanto o externo mais azedo quanto esse risco fiscal voltando a subir, ainda não bateram muito no câmbio, que seria o canal principal para afetar as projeções do BC, então nós não devemos ter grandes mudanças nos números apresentados no comunicado de hoje à noite, só ajuste fino na projeção de 2023, que já é mais uma conta de chegada e precisa incorporar a dinâmica recente do IPCA e o corte de gasolina que a Petrobras fez. Como na reunião anterior, a dúvida não é o movimento de hoje em si, e sim a sinalização sobre o próximo. Na nossa leitura, vem mais 50% agora, ou seja, a Selic cai para 12,25% ao ano. E no plano de voo, o Copom faz praticamente um copia e cola do trecho, onde as autoridades afirmam que não em TV vem reduções de mesma magnitude nas próximas reuniões, no plural, porque mudar agora para o singular, nesse ambiente turbulento, levaria boa parte do mercado a apostar que em dezembro vem redução de ritmo para 25%. Uma alternativa para esse copia e cola que vem aparecendo nas discussões de mercado seria reescreverem o um comunicado de forma mais abrangente, dado que tanta coisa mexeu e aí nesse caso seria como passar uma régua e começar do zero sem permitir muito aquele tipo de leitura comparativa que o mercado costuma fazer onde a gente analisa palavra por palavra o que mudou entre reuniões. Foco, de qualquer forma, é na sinalização sobre os próximos passos, eventuais mensagens sobre riscos impostos por juros nos Estados Unidos e a nossa questão fiscal. Hoje, antes do Copom, ainda tem produção industrial, que deve vir com alta de 0,3% em setembro na nossa projeção, acumulando 1,2% de alta no ano contra ano, sem um setor específico como destaque, avanço disseminado, ainda que em pequena magnitude na indústria de transformação, 0,3%, como índice cheio, enquanto mineração, que é mais volátil, deve subir 3,2%. Também sai é balança comercial de outubro, que deve ter sido outro mês forte, com superávit comercial se mantendo em um níveis recordes, que vem conferindo uma saúde importante para as contas externas nesse momento. Indo para Brasília, a questão da mudança de meta fiscal ainda é foco, mas o tema segue ruidoso, sem muita mudança concreta. O reporta que o governo se divide no debate interno sobre a alteração e o eventual timing de quando fazer isso, com o ministro Haddad resistindo à mudança ou, no limite, buscando ganhar tempo para passar mais coisa, principalmente a subvenção de ICMS, a alteração desse, é, desse mecanismo, enquanto, por outro lado, o Rui Costa e a ala política são a favor de mudar logo e já fazer isso na lei de diretrizes orçamentárias, que teve discussão adiada a pedido do governo. Os jornais estão dando bastante destaque para essa questão da LDO como se ela fosse um prazo firme para definir o assunto, mas é mais um prazo frouxo, havendo vontade política, as formalidades em torno do processo são ajustáveis. Voltando na questão da subvenção, o Valor também reporta que Haddad e Lula se reuniram com Arthur Lira ontem à noite para tentar destravar a votação do MP. Havendo mudança de meta, que hoje claramente é um cenário possível, ter uma MP de subvenção votada significa um motivo a menos para o mercado revisar a projeção de déficit. MP ou projeto de lei não votados é um motivo a mais para a revisão para baixo do déficit, porque mudando a meta, todo o ímpeto de aprovar as medidas diminui. Lembrando, o consciente de mercado hoje é que o governo tem um resultado negativo em 0,8% do PIB, a gente grosso modo está em linha com esse número, nossa projeção mesmo é menos 1,2%, mas isso é porque a gente coloca na conta o pagamento de precatórios no ano que vem, que nem todo mundo já incorporou e isso explica exatamente o 0,4% de diferença. Segundo o Estadão, na semana que vem, Haddad, Tebet, Rui Costa e Esther Dweck se reúnem para discutir a meta. Eles formam a Junta de Execução Orçamentária, que toma esse tipo de decisão, obviamente com a chancela do presidente, mas, de qualquer forma, fazendo uma contagem dos votos individuais, a reportagem chega a um placar a favor de mudança, colocando apenas o ministro Haddad na ponta da manutenção. Outra matéria do mesmo jornal traz a opinião de que o ministro Rui Costa venceu essa disputa política e adiciona que os partidos de centro aprovam nos bastidores desse espaço para maior gasto. Eu digo espaço para maior gasto porque, na prática, o que aconteceria no ano que vem com meta zero é que o governo teria que contingenciar é, sem as receitas suficientes para atingir o objetivo traçado, ou seja, segurar partes do orçamento ali na execução isso é algo que obviamente causa preocupação política em anos de eleição municipal. Inclusive, até aqui o um número que a maior parte das reportagens toma como referência para a eventual nova meta é 0,5%, aparentemente porque o presidente Lula citou na sexta-feira, mas não tem nada muito firme confirmando que é isso mesmo. E falando ontem à CNN, o deputado Pedro Paulo, que está bastante envolvido em termos fiscais, disse que acha que pode ser mais. Ele citou 0,75% ou 1% de déficit, argumentando que não faz sentido fazer esse barulho todo para mudar tão pouco. Bastante importante acompanhar isso, pelo visto a gente entra nesse feriado com emoção. Só mais uma coisa sobre partidos de centro nos bastidores, também tem notinhas de que após a presidência da Caixa, eles agora pedem posições nas diretorias do Banco do Brasil e Petrobras. É isso por hoje, bom dia e bom feriado.